0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは
0: 。大です
1: 。みなべです
0: 。はい。というわけで、はい、ルティ TBS ラジオ。<笑>またちょっと収録が空いてしまってね
1: 。いや、本当ですよ、はい。罪悪感
0: しかない限りですけれどもね<笑>結構ね。ねのはい K、K101 のアジェンダがね、まあ、例によってちょっとこう、膨、はい、れ上がってで、またこうやってると、毎回こいつら、ラジオ取撮る、取れない言い訳してんなって思われるから、いや、ういうね、本当で
1: すね。
0: <笑>いや、もうね、うん、やるしかないからやるしかないんですよ。今
1: 、そう、<笑>はい、忘年のシーズンなわけですよ。だから、うん、来年の抱負は、われわれはちゃんと毎週、ラジオを更新するっていうところでやっていきたいなって思っておりまして。はいはいやるしかないからやるしかないをキーワードにいけたらいいなって
0: 思っております。いや、もうって言いながらもう昨日の忘年会の影響で声がもうちょっとやられちゃってるじゃないですか。そうですね。昨日ちょっと、いや、美味し
1: い焼肉屋にちょっとね、行きましてね。ちょっと生をたくさん飲んだ後に、はい、しかも二次会でもレモンサワーと日本酒を飲んでしまい、<笑>ちょっと喉を振し絞りながらやらせていただいてる次第でございますけれども。
0: はいみなべさんね、ちょっと二日酔いだと大体、あの、テンションがちょっとしっとりめな感じでね。はい。はい。なので、ちょっと頑張って進めていきたいと思いますが、今日は、あれですよ、はい、なんといっても大事な回で、はい、はい。あの、カルティベースラジオに久々にあのゲストにお越しいただいて、今日は進めていこうかなと思っておりますので、あの、くだらない話はもうここぐらいにして、ちょっと早速。誰だ誰だ誰だゲストゲストはい。久々のゲストだ。<笑>誰だ今日はですね、あのー、はい M3 という。
1: なんだってあの、<笑>もう早い早い。自家総
0: 額<笑>。え、違った。アイスいいよ
1: 。じゃあ、M3 でリアクションして。あの M3 の。自家はい。いや、もうね、日本を代表するね、医療メガベンチャーと言ったら、M3、地価総額は超話題になったりもしましたけれども。はい。ね。はい、医療ね、メガベンチャー M3 のスー
0: 日本を代表する。CDO。はい CBO <笑>大 CDO! 紹介がもうグダグダになっちゃって<笑>、超出てきづらい感じになっちゃったじゃないですか。<笑>はい、今日は小月さんにお越しいただいてます
2: 。小月さんよろし
1: くお願いしますー。よろしくお願いいたします
2: 。皆さん、こんにちは。お邪魔します。はい、ありがとうございます。すまあのね、スム
0: ーズにゲスト紹介もできないポッドキャストで本当に申し訳ございませ
2: ん。<笑><笑>いやー、すごい。これが。カルチベースレディオなんですね。すごい。すごさんあれですか聞、はい。聞いていただいてたりもしてるんですか。ポッドキャスト。何をおっしゃいますや。やらもうヘビーリスナーですよ。<笑>はい。もう本当に。いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。はい。はい。あの、みなべさんにはですね。あの、まあ、出させてほしいっていうのは一年ぐらい前からずっと言ってたんですけども。はい。<笑>夢が叶いました。はいあ。そうなんですね。来たな、来るとこまで来たなっていう。はいえー、いや感無量です、もう。<笑>来るとこまで来た、はい、上,が上がったから、ね。<笑>はい。もうお二人のこの場にね<笑>あの、呼んでいただけるなんて本当にありがたいです。はい、いやいや、そう言っていただいて。いや、でも、あの
0: ー、M3 さんの取り組みも、まあ、こげつさんの、まあ、デザイン組織、デザイン経営の取り組みも、非常に。あの世の中的にすごくインパクトがあって、知ってる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、聞いてる方、知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと小月さん、簡単に、まあ、自己紹介、えー、いただいてますでしょうか。あとでもうちょっとだけ掘り下げてね、M3 さんの取り組みとか伺いたいと思いますが、
1: 小月さん自身は何を、はい、何をされてる。いい
0: かあ,ありがとうございますこ,れこれ
1: 、事前の打ち合わせだと、みなべ他己紹介しろよって打ち合わせだったのに、こいつに任せられないなと思って、もう自己紹介、お投げしましたよね。俺<笑><笑>のアジェンダがなくなってしまったのあの僕のファシリ
0: テーションの意図ばらすのやめてもらっていいですか。<笑><笑>普通にまず紹介してもらった方がスムーズな進行になるだろうなって思ってね。う
2: わー。<笑>てるはなんかこのやりとりですね。うん、ヘビーリスナーとしては、この中にいるのはありがたいですね。<笑>このやりとりのは家中にいるのは。<笑><笑>どうしましょう私、自己紹介した方がい,いです、ね。お、は、願い簡単に自己紹介します,しまーす軽軽。軽くじゃいいあ。改めまして、えー、M3 株式会社というです、ねえっとまあ、医療領域で、えー、のベンチャー企業ですね。えっと、CTO という形でデザインの組織マネジメントあと戦略実行をさせていただいている古月と申しますはいあの CDO なんですけども、えっと、プロダクトデザイナーとしてもですねあの新規事業とかあと新しいプロダクトっていうのも、えー、担当しつつ、まあ、手も動かしつつっていうところでですね、まあ、デザイナーもーやりながらあの医療の、まあ、前進をを推進しはい。こんなとこかな自己紹介。はい。ありがとうございます。はい、じゃ
0: あ、みなべさんあの、念願のタコ紹介タイムですけど、なんか、みなべさんとコ月さんは長いんですし、うん、まあ、ミミグもいろいろと M3 さんとはね、お手伝いさせていただいたりとかして、ありがとうございます。みなべさんから見て、コ月さんの魅力はどういうところにあるんですか
1: <笑>いや、もう。2つあって、うん、コエスさんって言ったらもうインキュベーションプロフェッショナルなんで01、うん、における立ち上げに行ったらもうコエスさんにかなうものはいないっていうくらい<笑>僕は本当に尊敬していてバーッとすごい速度でプロトタイピングして立ち上げてってしまうんですよねだから本当に学ぶところが多いっていうのとそこのセットであの僕冒頭で何回もやるしかないからやるしかないって言ったじゃないですか。あれ僕、たまにあの社内でも言うことがちょっとネタ気味に言うことはあるんですけど、あれ、キラーフレーズ的に教えていただいたの小月さんなんですよね。あそうなそうあの僕、あの小月さんの前職自体の会社の時からご縁があって、で今もご縁あ,のありがたいことがあるんですけれども、その時に、そう。やっぱりなんか事業を前進させたり、プロダクトの価値を出していくってしたときにあ、これもうやっちゃおうみたいな、まずやって、やりきることによって、で、その後に検証したり、チームに出していって、インパクトを出していこうみたいな、なんかこう、ボールを取るべきタイミングとかあったりするんですよね。うん、その時に、こう、ミーティングとかで、なんかどうしようかってなると、大体いい小石さんが、いや、もう、やるしかないからやるしかないねって言ってボールを取るっていうめっちゃかっこいいポイントがいくつもあって<笑>それを僕見てたんで何かあったらもうやるしかないからやるしかないねってよく言うっていう<笑>あれのオリジナルがは小月さんでしい
0: その下打ちは多分されてないですよね小月さんで今<笑><笑>確かに<笑>ちょっと嫌なやつっぽく言うな、ね、<笑><笑>なるほどですね、うん小月さん、あの、今のはあれですか、ご情報ではないですか。大丈
2: 夫です。あ,すあの、本当にね、あの、とにかくやるっていうのが大好きなんですよ、ね<笑>あのもう。あの、まあ、ちょっといろいろね、人、あの、いろんな方によって思考っていうのは違うと思うんですけど、まあ、私の好きな、あ、動き方っていうのは、まあ、考えながら動くとか、あの、まあ、もろ、やっぱりね、インキュベーション人材なのかもしれないですけど。うんまあ、走りながら考えるとかそういうのが、うん、好きですね。なすねちなみに、この、あまあ、ちょっと、ポッドキャストだと分かんないと思いますけど、はい、私の好きな言葉はこのっと某スポーツブランドの標語、ャストトゥイットです。なるほどですね。<笑>パーカーにしっかり入ってますね。はい
0: 、これ、YouTube、はい、カルティベースの YouTube チャンネルでもあの同時配信しているので、そちらで、今月さん。はいあのあはい、映像は今映っていますし、あとでちょっと画面投影するところもあるんで、はいまあ、じっくりそれも含めてみたいなってうことは、ポッドキャストで聞いてたら、YouTube に切り替えて聞いていただいてもいいかなと思うんですけど、うんはい、でも本当、みなべさんねあの、耳ぐり社内でも、こげつさんのゼロ一の新規事業の立ち上げの速度と精度、うん、素晴らしさは、本当に内部でめちゃくちゃよく言ってますよ、みなべさん
2: 、ね。あ、そうなんです
0: か。こげつさんはすげえって言ってます。なんてこった嬉しいですね、<笑>そんな。そう。そうなんですよね。だから結構それもあって、なんか内部の、まあ、我々もこう、事業立ち上げフェーズのものがあったりとかして、まあその小月さんのやり方見習わないとねって、なんか小月さんにいつか社内に来ていただいて勉強会したいねみたいな、そんな話もあったんで、このラジオをその場にしてしまえばいいんじゃないかっていうのもあったんですよね
1: 。これファクトです。<笑>
0: 持ち上げようとしてなくてファクトです。<笑>はい、本当にそういうやりとりがなるほどスラックでよくなされています。<笑>で本当に嬉しいです。ありがとうございます、文君。そうなので、まミナベさんと小月さんの付き合いがまあ、長いっていう経緯があって、なんと1年前からラジオ出演オファーがあったとは僕はね<笑>知らなかったんですけれども、今日この場が実現したのは実はミコーディネートじゃなくてね。な<笑>んでそこいる？<笑>おかしいでしょ<笑>いやいや、俺もねえ、お招きしたいと思ってましたよ。<笑>はい、あの<笑>これ僕の功績なんですけど、<笑>あの実は経緯としては、あの今、私がですね研究者としてあの、三菱電機さんのですね統合デザイン研究所という、ま、研究チームの、ま、研究プロジェクトをご協力させていただいていまして、まあ、その一環でこう三菱電機さんの社内勉強会みたいなのね、研究会みたいなことを今繰り返しやっているところで、そこであの新規事業がまあボトムアップに生まれるにはどういうふうに組織変革していけばいいのかみたいなことをちょっと探求している最中で、小月さんにえお越しいただいて、M3 の取り組みをですね話題提供をいただいて、すごいもうあの社内勉強会。でね、なかなかこうあんまり盛り上がらなかったり人が集まれなかったりとかまあ大きい会社さんだとよく聞くんですけど本当にこう全社員にあの募ったのに数名しか集まらないとかもよくあるみたいな話は聞くんですけど半人ぐらいですか200人近くの方とか来て<笑>ましたかね情報をだいてもうすごいチャットとか質問とか発狂ですごい大反響だったんですけれどもちょっと今日その話を少し振り返りつつやれればなと思ってましてちょっと YouTube の方しか見れないんですけど、えー、っと、その時のですね、えー、っと、グラフィックレコーディング。まあ、これ、えー、っとクラ、カルティベースのポッドキャストのページとかにももしかしたら貼り付けられたら貼っとこうかなと思うんですけど、えー、があるんで、ちょっと少しだけどんな話されたのかっていうことを振り返っていこうと思うんですけど、小月さん、ちょっとこれ、あのー、前回、冷まって数十分のお話いただいてたんで、それをさらに冷まるの難しいと思うんですけど、<笑>なんかすごく<笑>、知らない方にショートに説明するとしたら、えー、ちょっとどんなこと話されたのかってポイントだけでも
2: 教えていただけないですかありがとうございます。えっとまあ、まず、その、えっと、一体我々が何なのかっていうのをちょっと知っていただきたくてですね、ま,あ、まずは M3 って一体どんなことを考えて、まあ、どう行動してるのかっていうお話をさせていただきました。あの、まあ、あーまあ、重要なミッション、目指すものをちょっとお伝えしたいんですけども、M3 っていうのはですね、インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を一人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと。これはですね、まあ、あの創業21年なんですけども、あの全く変わらずあの、このミッションでやっております。はい、で、M3 っていう組織はですね、結構大きくはなってきてるんで、あのいろんな仕組みとか、いろんな、なんていうんですかね、行動規範とか、たくさんあるのかなと思いきやですね、実は少ない。めちゃくちゃ少ないんですよ。実はミッション、本当に取り決めているのはこのミッションと、あと行動規範の3つだけ、くしゃみっていうものがありますと。で、ここがやっぱり一番驚かれますね。会社の所属しているものとして大事にするものが極めてシンプル。と、はいうん、いうのはお伝えさせていただきました。はい、のあと回想がくしゃみ。くしゃみって面白いですよねく、はい。くしゃみって
0: 何やねんと思いきや、くしゃみが頭文字になって、あそうですこれが行動規範、バリューみたいになってるってことですね
2: 。あそうですね、はいまあ、クライアント良い仕事をする執着心、執、まあ、着心とよく言ってます。はい、で、えー、くしゃみのシャアは社長意識。これはですね、まあ、主体性の延長上にある社長だったら経営者だったらどうするかっていうこと。はい、で最後の身はみんなをプロフェッショナルとしてする。まあ、これはいわゆる個人ではえとスケールにも限界があると。チームでえースケールするにはどうしたらいいかを考えましょうというこの3つですね。うん、はいで、えっ、ー、と、まあ、あのー、後ほど、もしかしたらお話するかもしれないんですけども、組織としてはですね、まあ、ピラミッドというよりはですね、ただ、えーとえっとそ、なんていうんですかね、ものすごくフラットに近い構造にはなってます。経営、メンバー、リーダー、メンバーという、この3つの階層ですね。はい。全部で何名でした
0: っけ、
2: 従業員。全部で今、550だったかな。うん、はい。<笑>
0: その人数でこれだけ階層が少ないって、みなべさん、組織デザイン的にも結構珍しいですよね、きっと。
1: そうですね。あの、なんか、組織構造上、こう、この階層が浅ければ浅いほど、階層の段階が少なければ少ないほど、フラットに近づく、なんか階層が浅いって言われてて、これが縦長になればなるほど、深いって言われるんですけど、なんか一般的に、500 500人くらいになると、階層が6段階とか7段階くらいになって、結構なんか、ぐらぐらぐらって塔みたいになっちゃったりするんですよね。うん、だから、これくらい階層が少なくて、うまくいくように、なんかシンプルな感じになってるのは非常に珍しいなって思いましたし、うんうんうん、結構、あの、社長様がね、あの非常に有名なね、コンサルタント様だったっていうこともあって、結構めちゃくちゃ美しい。構造設計でいかに試決定をめちゃくちゃ早
0: めるかっていうところ
1: から逆算されている、うん、シンプリザベストの設計だなって思ってます
0: 。みなべさんよく組織デザイン組織構造が M3 さんは天才的すぎるってすごい言ってますよね
1: 。あそうですね。あのそうですね。僕も一緒にお仕事させていただいたことがあるんですけど M3 様と結構愕然としましたね。これが天才かみたいに思いました。<笑>うわーみたいな。
0: これしし今のちょっと踏み込みすぎちゃってるかもしれないんですけど、うん、<笑>階層が少ないっていうだけだと、そのちょっと天才性がわからないなっていう人もいるかもしれないんですけど、なんかどこがポイントだと思ったんですか、南、うん、さんで
1: 。内部の,あの調整パスみたいな、要は力学を加速させるための、いかにその力学を止めないような設計にするか。例えば余計なアカウンタリティが発生しないようにしてあげるとか現場の調整業務をいかに減らすかとか、うん、なんかそういう細やかなやらないことを明確に決めるっていうことをした上でなんか力学のルートをめちゃくちゃシンプルにしてるんですよね。階、う、層、んうんうん、を浅くするのが目的っていうよりかは、うん、意思決定の力学を早くするために結果的にそうなったっていう感覚はめちゃくちゃ強くって結構芸術的なレベルだなって思って。結構なんですかね、組織デザイナーとしての結構熟達の差分みたいなのを感じて、すごい感動したのを覚えたますね、うん、なるほ
0: どですね、うん。なるほど。補足ありがとうございます、はい。なんで結構今の話でもありましたけど、結構速度、さっきの01の速度って話もありましたけど、その速さをかなり重視されてるなっていう印象なんですけど、まあ、それに一つこうあの推し進める、えー、取り組みとして、デザイン組織があるっていうことですね、今月は
2: 。はい、ありがとうございます。はい、デザイン組織もう基本的には、えー、と M3 の会社の、まあ、一部の組織として、うんえーえー、なんていうんですかね組成されてますので、まあ、基本的にはミッションっていうのは、えー、と会社のミッションを実現するとデザインの力で実現するっていう、まあ、本当にここも極めてシンプルやっておりますで先ほどあの、まあ、南べさんからもあったんですけどもその意思決定のスピードとか、えー、いかにこう事業をを早く回していくかっていうことが、まあ、M3 のー一つの特徴ではあるので、まあ、こちらもですね M3、えー、デザイン組織としては、えー、ビジョン、えー、そこのですね加速させるデザインを通じて医療を加速させる、えー、この加速させるっていうことが、まあ、一番のコンセプトにはなっております。うん、はい、うん、ですね。はいまあ、組織のデザインとしては本当にシンプルに、まあ、この2つを重要視しております。うんはい、ありがとうございます
0: 、うん、そんな感じでいろいろ勉強会では、ね、話題提供いただきまして、で実はげ月さんの,あのプレゼンテーションはえ結構前になりますけど、カルティベースでも以前、ゲストでご登場いただいた、ね、ことがあって、はい、それはアーカイブの動画で残ってるんで、ちょっとディテール気になる方は<笑>、その動画、アーカイブ見ていただくと分かるかなと。はい思うんですけれども結構具体的にいろいろどうやってデザインの力でその事業を立ち上げ、既存事業とか新規事業を支援されているかみたいな話がいろいろあったかと思うんですけど、このあたりでなんか高月さん、ポイントというか、はいまあはい、大事になってくるアプローチってどの
2: 辺りにあたり基本的にはデザインの組織というのは事業貢献というものが、まあ、メインであると。でその事業貢献をするための組織っていうものの基盤を作るっていうことが、えー、ずっとメインでやってきたのもあって、なぜかというとですね、今60事業ぐらいあるんですね、うん、M3。まあ、約60事業。でそこに、えー、とデザイナーが、えー、とアサインされていくというような状態。でそうするとですね、うんまあ、いろんな、まあ、柱、あと軸っていうものが必要になってきてですね、一つの事業に対しても、プロダクトをデザインするってことだったりプロモーションデザインするってことだったりまあそこがですねまああの醸成されていくとブランドが良くなって採用もうまくいくというようなこう回転を作るためにですねデザイングループっていうのは横断組織で、えー、各事業ににっ、えー、ってていいくととううよななことになってますただ、えっと、そうするとですねあの、アサインっていうのが決まってくると、新しい事業生まれるってことになってくると、ま,あ、またリソースの問題っていうのがどんどん生まれてくるわけですよで、そうするとあの、えー、新規事業が立ち上がらない。新規プロダクトが立ち上がらないっていう、まあ、負のサイクルが生まれてしまうので,、うん、で M3 の特徴としてはそういったプロダクトを作るためのチームっていうのは別で作ってますというのが特徴です。はい、プロダクト支援チームというんですけど、ねはい、でこれはまあどんなチームか簡単に言うとですね
0: 、えー
2: 、各事業で新しいプロダクトをまたは新規事業を立ち上げるときにプロダクト支援チームに、えーなんてんていうですかね相談が来ますとで。これはデザイナーだけではなくて、新規事業が立ち上げられるようなメンバーが、えー、兼務で、えー、張ってます、はい。PDM だったり、デザイナーだったり、エンジニアだったり。はいまあ、こういうチームがあることで何が良いかというと、ですねまあまあ、遊撃種的にですね、まあ、新規事業をどんどんどんどん立ち上げるチームっていうのが、えー、と加速させられるようなチームっていうのが、どんどんどんどん生まれてくる。うんもっと良いところはですね、そういった、えー、立ち上げるメンバーが入っていくことで、その事業にですね、また新たな文化が生まれるんですよね。はいうんまあ、どのように開発するか、どのようにこうブランディングしていくかっていうことが、その事業の中でもさら、えー、にですねあの、次の事業に生かされる、次のプロダクトに生かされる、まあ、良いサイクルが生まれると。いう形で、えっとプロダクト支援チームっていうのは、えー、そういったコンセプトで、えー、動いているようなチームです、うんはい。はい。はい。はい。ありが
0: とうございます。これ、まあ三上さんもあのデザイン組織支援で入ってたのかなと思うんですけど、このまあいわゆる横断組織的な取り組みだと思うんですが。これ、みなべ先般的になんかポイントとかありますか結構、この横断組織ってやるんだけどうまくいかないんだよねとか、うん、なかなかこう機能しないとかっていろんな話もあったりとかすると思うんですけど、かなりこれうまくいっている事例なのかなと思うんですが、ど,どうなんでしょうか
1: なんか横断組織のやり方みたいなのがちょっと違うのかなっていう気がしてるんですよね。なんか一般的な横断組織っていうと、ちょっとマトリックス風味みたいなのが出てきて、要は、縦が巨大的になってきちゃってる中で、ちゃんとそこが同期できるように、横の軸を通そうだったりとか、あるいは人数、人が人数が特定の職種がたくさん大量に人数になってきたから、そこにマネジメント機能を持たせて、で事業にマネジメント機能を持たせないようにして、事業権威と人と組織のマネジメントを分担しましょう、みたいな。うんなんかそういうなんかルートみたいなのが大枠2種類なんですよね。横断組織の場合、うん。でもどっちかっていうと、なんかそういうのって、まあ、デメリットとしてあるのが、調整コストがめっちゃ発生するんですよね。調整、調整、また調整みたいなのがあって、うんまあ、そういうデメリットがあって、結果的に意思決定速度が、マクロで言うと遅くなるみたいなのがよく言われたりするんですよ。うん500人くらいのフェーズになると、やっぱりそういうことを、まあ、どの会社さんも取られるんですけど、M3 さんの横断組織とかって、なんかそういう感じではあんまりないのかなって、なんとなく思っていて、どっちかっていうと、なんか横断的に、こう、チームを蘇生していって、インキュベーションをして、逆に速度を速めるための一手としてやっているみたいな、うん、なんかそういう感覚がめちゃくちゃありますね。うんなるほどですね、うん、はいじゃあこうあれ合ってますこれ間違ってたら小月さん、フィードバッ
0: クください。<笑>あ
2: 、全然、はい、合ってる、うん。合ってます
0: 。実際、成果、ファクトとしてね、うん、生まれてくる事業の速度もものすごいベースで生まれているっていうことなん,、うん、なんか数的にはどんな感じですかどれぐらい試して実際、えー続くのがこれぐらいあってみたいなのは、
2: 今どういういな,、うん、なかなかちょっと難しいんですけど、お伝えがね、<笑>まあなんかあの生まれるペースとしては、あのはい、事業ではまあ半年に1事業は生まれてますね、はい、でプロダクトはまあ半年にまあ5つ、6つ、まあ、5つぐらいは立ち上がってるみたいな。すすすごいででねね、はい、そうなんですよ、ねうんでまあ、ちょっと割合はあちょっと申し訳ないんですけど控えさせてもらっていろんなあ事業プロダクトの作り方があって、まあ、大体3つぐらいに分けてお伝えはしてるんですけど、うんまあ、1つは経営層からの要はトップからの。えー、トップダウンで、まあ、こういう着想を得たからこういうプロダクトこういう事業どうかなっていうのと、うん、でもう一つは、えーとまあ、クライアントいわゆる我々でいくと製薬企業様だったりとか、うんうん、あとあの、えー、ユーザー、えーまあ、要は顧客ですよね顧客,から、うん、顧客がふ、えー、普段感じているギャップから着想を得るパターン、うんで3つ目、最後は開発チームのボトムアップによる事業の創出っていうこういう三段構え、三、うん、段というか、まあ、3つありますと。なので、あのー、結構、生まれる回数っていうのは、うん、やっぱり基本的には、えー、サイクルは早い。はいうんうんあの基本的にこう経営層からっていうのは多いとは思うんですけども、うん、あの我々の強みとしては開発チームからボトムアップで新規事業を立ち上げるっていうことも多いので、うん、はい、うん、まあそういう意味でいくとそうサイクルが生まれてるのかなというふうに思います
0: 。なるほど、はい。ありがとうございます。まあこの体制もそうですし、実際問題の事業立ち上げの速度と今ね実際に運営されてる数とかがもう圧倒的なあのー。実績なのでそれも含めてこの勉強会ではあのかなり説得力高いこの「方法論に」に参加されてた方はすごく刺激を受けてたんじゃないかなというふうに思います。<音楽>